0: Det har nu gått nästan exakt en månad sedan Ryssland gick över gränsen till Ukraina och inledde sin regelrätta invasion. Tekniskt sett så inleddes den 2014, men i den här skalan så var det något nytt. Det har resulterat i, som alla vet, vid det här laget det är den största humanitära katastrofen i Europa sedan andra världskriget. Så här många människor har inte varit på flykt sedan dess, och på så kort tid. Vi har öppnat vår famn i Europa för de här flyktingarna och det är som det ska vara enligt mig, vilket förra poddavsnittet handlade mer om när jag pratade med Chang och Mustafa Panchiri. Idag ska jag prata med Joakim Pasikivi, han är överste löjtnant med bakgrund som jägare vid K4 i Arvidsjaur. Där han gjorde värnplikten, han gjorde också värnplikt i Finland vid Nylands brigad. Han har både svenskt och finskt medborgarskap. Han har varit sektionschef och chef för underrättelse- och säkerhetsgrupp på militära underrättelsetjänsten Must. Han har blivit väldigt känd under Ukraina kriget på ett sätt som kanske motsvaras bäst av Anders Tegnell och hans roll under pandemin. Han framträder mycket i tv, i radio och i olika tidningar. Han har en väldigt hektisk tid så jag är väldigt glad att han eh, tog sig tid att vara med i rak höger. Nu idag då ska man också säga så är han lärare på Försvarshögskolan i Stockholm i militär strategi. Vi pratar om vad Ryssland har gjort fel rent strategiskt. Varför de inte har lyckats besegra Ukrainerna på slagfältet. På pappret så borde man ha lyckats med det mycket tidigare. Det finns såklart fortfarande i korten att man kommer lyckas med det. Men hittills har det inte gått så bra som man hade kunnat förvänta sig. Och det har förvånat många. Och vi pratar om på vilket sätt det är förvånande. Och också, Ryssland nu framstår som svagare än vad vi trodde. Är det bara något positivt och på vilket sätt kan det vara negativt? Och vad kan vi... I Sverige och vår försvarsmakt lär sig av det vi ser i Ukraina just nu. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Joakim Pasekiwi till rak höger. Tack så mycket. Du är överste löjtnant och eh, kanske just nu den mest synliga av eh, svenska militärer i offentligheten. Lite som vårt Ukraina-krigets Anders Tegnell har jag sett någon liknande i.
1: Ja, det är den mest häpnadsväckande där därför. Det var en, en roll som jag plötsligt hamnade i.
0: Ja, och... Överste löjtnant, hur väl, liksom, för jag såg någon skriva om det, att det blir liksom överste löjtnant i vad? Han, an, det, du, det du har gjort är att du har varit vid, liksom, vid eh, militära underrättelsetjänsten. Och vad mer har du gjort och gör, så att säga?
1: Ja, nej, men en, en, en ska du säga, krok men inte helt eh, anmärkningsvärd karriär om man kallar det då. Eh, alltså, infanterist huvuddelen av tiden eh, spaning, lite jägartjänst, eh, statsskytte och sen som alla gamlingar i Försvarsmakten när jag blev major så hamnade jag på stab och har varit i högkvarteret egentligen hela det här årtusendet mm. i olika befattningar. Eh, strategiledningen och sen skola och sen must och, och nu Eh, närmast före Försvarshögskolan tre år på Baltic Defence College i eh, Tartu i Estland.
0: Alltså, då har du haft en lång karriär inom försvaret. Är det här den så att säga skarpaste situationen för svensk eh, säkerhet, för säkerhet i Östersjön som du har varit med om? Är det här, hur, hur, liksom, hur, hur ska man gradera det här med till exempel eh, ubåtskrisen på, eh, på 90-talet och eh, andra tidigare kriser under kalla kriget?
1: Ja det här är en allvarligare avsvärt allvarligare ur ett europeiskt perspektiv. Avseende hot mot Sverige så, så är ju inte det av samma karaktär. Alltså hotet mot Sverige här är, skulle i så fall bestå av, av kärnvapen eller någonting annat. Inte kommersiellt så att det är lite annan division än, än ubåtskränkningarna eh, och sånt. Jag var ju alldeles ja, jag var ju färsk under utbildning där 82 när eh, ubåten gick på grund i Kallskrona mm. också så att det där är inte riktat mot Sverige nu, men allvarligare.
0: Mm. När det här sker då, den 24 februari, Ryssland går över gränsen till Ukraina. Nu ska jag ställa en sån här sportfråga, Känns det som motsvarigheten. Men var du förvånad? Var man förvånad inom svensk försvarsmakt i din bild? Alltså hur, hur förvånad borde man ha blivit i, när det här skedde?
1: Ja, där måste jag liksom kvalificera några olika saker. Dels... Ja jag jobbar ju på Försvarshögskolan nu som är en mm. egen myndighet så, och, och, så att jag, jag kan liksom inte svara för Försvarsmakten utan luta mig egentligen bara mot de de 35 års erfarenhet och jag har ju naturligtvis alla kollegor kvar där och, och sen är vi ju både officerare och statsvetare på skolan där så att mm. med den ska jag säga, preambeln så kan jag säga att både överraskade och inte överraskade så tillvida att det korta perspektivet så så tyckte jag att amerikanska underrättelsesläppen, de, de visade en entydig bild. och Jag tyckte att de var trovärdiga i likhet med, med många andra. Så att vi diskuterade ju där på skolan några stycken av oss och, och jag tog fel på fyra, nej sex dagar. Jag trodde då att det fanns en god möjlighet att de amerikanska uppgifterna om den 16-17 skulle stämma. Mm. Men jag trodde fortfarande att ryssarna skulle anfalla och det där berodde på en rad olika indikatorer. Men Klinchen för mig var uppgifterna om blod, att man får fram det. Mm. I och med att det är så mycket färskvara. kvar. Men, men samtidigt så var det ju en känsla av overklighet, att det faktiskt genomförs.
0: Mm. Just den här typen av krigföring där man så att säga invaderar ett annat lands territorium med avsikt vad det verkar att ta över det, eller åtminstone på något sätt inlämna det som en slags lydstat, det har vi ju inte sett i världen på väldigt lång tid egentligen. Får det här liksom några konsekvenser för hur vi ska se på liksom säkerhetsarrangemangen i Europa på vår egen säkerhet i Sverige?
1: Ja, Fundamentalt. Alltså, min uppfattning är att Ukraina-kriget är en sideshow eh, och, och det låter kanske cyniskt och groteskt men, men det här är ju ett eh, sätt eller ska vi säga ett uttryck för Putins vilja att förändra den europeiska säkerhetsordningen att gå tillbaka till en ordning där, där man har en inte ett sovjetunionen men ett imperie Ryssland på något sätt bestående av Belarus, Ukraina och, och som, som lyder under Ryssland. Och sen om eller kringgärdas det här av en rad lydstater då på allt staterna Finland, Sverige och, och gränsen där, där Ryssland kan diktera villkoren för utrikes- och säkerhetspolitiken hos de här. Och Ukraina höll på då att, att ur ryskt perspektiv i min tolkning, glida ur greppet. Så att Putins intention, om vi pratar underrättelse alltså intention, tillfälle och förmåga. Intentionen har varit där hela tiden och förmågan trodde han att han hade. Men tillfället blev sånt att det var sista chansen för Putin att göra någonting mot Ukraina innan det hade fått en allt för västlig orientering. Så att det här är ju ett uttryck för att försöka förändra den europeiska säkerhetsordningen. Det påverkar ju oss, mm. våra grannar, oerhört mycket.
0: Det är sällan de här likheterna bakåt i historien är helt korrekta när man, när man jämför. Men jag har sett folk göra den jämförelsen med finska vinterkriget. Där när Sovjetunionen anföll Finland och Finland gjorde väldigt bra motstånd. Och då att det man såg då var att den på pappret totalt överlägsna eh, liksom militären från Sovjetunionen eh, hade stora problem i Finland. Och nu så på pappret så borde Ryssland redan vara i Kiev skulle man kunna säga. Men man lyckas inte hittills. Det har gått sämre än vad man har trott. Har vi överskattat den ryska krigsmakten i din bild?
1: Ja, alldeles, alldeles klart. Vi trodde att de var lika bra som det stod i broschyren. Alltså hur, det de har visat upp på övningar och hur krigsmaterialen har presenterats på olika vapenmässor och hur det har använts. Och hur man har sagt att man ska göra, alltså den, de egna böckerna med doktriner och, och annat. Eh, och sen när de genomför i verkligheten då visar det sig att den här operationen fungerade inte alls. Sen kan det finnas en rad olika svar på varför och en del av dem är, är, har med den ursprungliga planen att göra tror jag. En del har att göra med, med standard på förband och framförallt underhåll och en del vi vill säga övergripande organisatoriska problem i det ryska eh, försvaret, i synnerhet armen. Mm. Att det finns mycket att titta på och väldigt, väldigt mycket att bena ut och erfarenheter att dra.
0: Vad är den, det stora problemet? För man kan ju då se att när Ryssland, eh, satt, redan i den initiala skedet så satte man in många av sina elitförband. Men det gick ändå inte bra. Vad det då ett tecken på att elitförbanden var inte tillräckligt elit, det vill säga de hade inte tillräckligt bra utrustning, de var inte tillräckligt vältränade eller är det som du är inne på nu en fråga om dålig planering de fick inte flygunderstöd, stöd och något logistik på plats alltså vad var, var är det största felet så att säga eh, på den ryska ja, sidan?
1: Om vi sin delare där upp, det gillar ju vi att göra mm. I, i Försvarsmakten Även då initiala skedet då var det en dålig plan men det borde inte påverka hur förbanden som genomför den dåliga planen slås. för mm. det, det, frågan i början var ju den engelska liksom, Is a good army executing a bad plan or a bad army executing a bad plan mm. och, och då kom i alla fall många av oss fram till att Nej, men det är nog en dålig armé som genomför en dålig plan och då handlar det inte initialt på något sätt om personligt mod eller förmåga hos den enskilde soldaten, utan det är systemmässigt och kvaliteten på fordonen och stridstekniken som då visade sig inte hålla mot. Man gick in och trodde att man skulle kunna göra saker i en oförsvarad miljö. Att Ukrainarna skulle lägga ner vapen, och sen blev man överraskad av mitt intryck av att Ukrainarna försvarade sig. Och då hade man plötsligt inte förmåga att genomföra en koordinerad strid. Mm. Man fick fordonen bortskjutna, man körde vilse eh, och, och man gjorde en, en rad så här ganska elementära misstag som gjorde att äh, hela offensiven, om inte stannade upp så åtminstone gick väldigt trögt och, och definitivt inte det som jag tror var planen och, och det var det här vad man kan kalla segertåget, alltså befriare i Donbass och eh, Ska säga, ukrainska försvararna lägger ner vapnen och fogar sig i resten av landet mm. så att det, var, det var fel på alla plan
0: och du som arbetat på militära säkerhetstjänsten eller underrättelsetjänsten en sak som har förekommit som spekulation är ju hur välinformerad Putin och hans närmaste verkligen var här är det så att de har fått fel dålig information och att de därför trodde att det skulle vara så enkelt. Eller är det att de har, har fattat ett beslut för att han har någon slags... Det här, det här blir spekulativt, men är det, mm, ja. är det, är det liksom en rimlig hypotes att ha här? Att han har haft dålig information och det är därför de genomförde den här typen av ett segertågsoperation snarare mm. än en...
1: Jag tror att, att det är så. Att, och, och det finns ju liksom två vinklar på det där också. Dels så har han... Ja, och det är ju som du säger, det här är ju ren spekulation. Men det finns väl tecken som tyder på att det är ett rimligt antagande. Och det är att han har trott på sin egen propaganda. Mm. Att, att man har, han är så övertygad om att den historiska beskrivningen, eller ja, falska historiska beskrivning av, av Russland och Ukrainas roll. Att det stämmer att han har trott på den själv. Det vill säga att Ukraina är någon slags konstruktion och det är en lydstat och, och borde rättligen vara under eh, ryskt, ryska överhöghet. Och mm. sen tror jag också att det är som i många illa fungerade organisationer i synnerhet sådana som är toppstyrda, att man tvättar information efterhand. Att på, på den lägsta nivån så vet man ganska väl vad som händer men i varje steg som den här flyttas uppåt så tar man bort lite av det dåliga och lägger till lite som vore bättre. Så mm. när rapporten väl kommer fram till, till beställaren då, då är den då är det solsken och, och alla är glada. Så det är en, en oerhört felaktig och sminkad rapport och jag tror att det är rimligt att anta att det är något sånt som har hänt.
2: Mm.
0: Han har ju avskedat och eh, fängslat tror jag också. Eh, Människor som man antar har stått honom nära i FSB och uh, under så Som man kan ta som en indikation på att det är mm. människor som han är missnöjd med som har levererat information. Så där, jag har sett en spekulation i alla fall, folk har tolkat det så.
1: Jag vet inte om de, om de stod honom nära, men, men som du säger, alltså de två cheferna som är ansvariga för den avdelningen som skulle ha gett underlaget till avseende Ukraina till och de sitter i husarrest Mm. Och chefen för Roskvardia, alltså hans eget nationalgarde, lär också ha fått sparken. Så ja, mm. visst som du säger.
0: Han har i alla fall hittat en syndabock, eller två syndabockar för eh, vissa misslyckanden. Ja. Jag, jag tänker om du skulle ha genomfört <laughs> den här invasionen, om man skulle göra det så att säga enligt konstens alla regler, vad skulle man ha gjort annorlunda från Rysslands sida när man då... Vad var det de gjorde fel rent militärt till att börja med när de, när de gick in i Ukraina? Om målet är att upp, uppnå kontroll över Kiev, uppnå kontroll över så stora delar av landet som möjligt. Att motstånd blir väldigt svårt.
1: Ja, men ett, ett rimligt antagande är väl att krigsmålet är ett, ett regimskifte. Och, och då får man ju stå, försöka få en systemkollaps eller ta hand om... om eh den, den eh, ukrainska regeringen och Zelensky. Och, och det man skulle ha gjort och det som de har övat på i olika moment och det som står i deras böcker är att det skulle vara en massiv förbekämpning med flyg och robotar mot alla viktiga punkter. Och då, då kan man prata om tusentals mål istället för hundratals som verkar ha varit nu. Alla flygplatser, alla ledningsplatser. En rad kommunikationsnoder, knutpunkter, järnvägsknutpunkter, ja, vad det nu kan vara. så Kritisk infrastruktur skulle ha slagits ut och att man samtidigt skulle ha försökt att göra då luftlandsättningar för att stödja de specialförband som enligt uppgift redan fanns i Kiev. Och, och sen därpå gå in massivt med sina... Fordons, strids, ja, de här olika Combined Arms Army-mekaniserade trupperna och stridsvagnarna mm. i de riktningar som man tycker är angelägna. En, en tät alltså mot Kiev, en mot Scharkiv som de har gjort och, och nere i sydkusten.
2: Mm.
1: Och där ska man rycka fram så fort man kan. Och de mekaniserade tätförbanden går både på vägen men också i terrängen bredvid. Och där det går dåligt- Ser man till att binda fienden i strid och där det går bra ser man till att förstärka. Alltså mm. kommer man förbi fienden ja, då trycker man på där. Det är inte så att, att man hjälper den eh, ryska befälhavaren som står upp i starkt motstånd om det inte är något alldeles speciellt utan då nej, bind fienden i strid, se till att de inte kan göra någonting annat och sen förstärker man där det går bra. Mm. Och man har gjort allting tvärtom. Man har, mm. man har misslyckats på alla plan. Man har inte tagit in flygvapnet. Man har inte gjort gått vid sidan av vägen man har, alltså, så att egentligen kan vi se att, att någon slags skrattspegelbild av det som har hänt skulle ha gjorts
2: mm.
0: och varför vad är teorin vad är din liksom, gissning till varför man inte har satt in flygvapnet i den utsträckning som folk bedömare experter trodde att man skulle göra
1: Ja, det enda jag kommer fram till när jag liksom resonerar med mig själv och pratar med, med kollegor det är att, ja, okej, okay, vad, vad kan vi utesluta? Vi kan väl utesluta att man håller flygvapnet i reserv för någon annan uppgift. Det är klart att del av flygvapnet måste alltid eh, se till att, att kunna hantera hot från olika håll. Nej, men, men inte hela. Är det mm. att de har någon annan uppgift som kommer att man ska överraska med någonting? Nej, men, Nej, det är väl knappast så att man låter tiotusentals kanske, eller upp mot 10 tiotusen i alla fall, av sina soldater dö och förbanden eh, liksom slås hö till höger och vänster i Ukraina utan att göra någonting åt det. Så min slutsats blir helt enkelt att man har inte förmåga. Man är inte mm. bättre än så där
0: En sak som har varit slående nu som många har pratat om, det är Ukrainernas försvarsvilja. Hur, som, någonting som jag tänker på är samtidigt att det är uppenbart att de gör väldigt hårt motstånd men det är också uppenbart att vi varje krig har eh, två sidor av propaganda
2: mm. och den ja, ukrainska
0: vi... sidan för propaganda är väldigt skicklig och vi vill väldigt gärna tro på allting som kommer från Ukraina som är positivt om Ukraina och vi vill gärna tro på allting som är negativt om Ryssland men Går det att säga här att Ukrainerna har så god försvarsvilja som man, som man tror och har... Eh, ryska soldater har det också gjort väldigt stora nummer av i sociala medier. Och vissa av de här sakerna har väl tangerat krigsbrott där man har inte gjort intervjuer med eh, eh, krigsfångar till exempel. Ja. Eh, men där då att eh, rys ryska soldater ger upp, eh, deserterar, lämnar utrustning medan ukrainarna har en enorm försvarsvilja. Hur mycket av den här bilden stämmer med Ukrainernas enorma försvarsvilja och de ryska soldaternas ganska dåliga stridsmoral?
1: Jag tycker att vi, det finns tillräckligt många tecken som, som stödjer den övergripande bilden. Att det är till stor del ukrainsk stridsmoral som har gjort Att man har kunnat strida på det sätt man gör, att man fortsätter på det sätt som man, man gör. Och en rad av de problem som ryska armén har, har haft där vi faktiskt kan se att det har inte gått särskilt bra förklaras till del av att man inte då har en stark stridsvilja på rysk sida, att man inte är särskilt entusiastisk över vad där. Och där finns det visserligen anekdotisk men, men ganska stor. Inte bevisning då, väljer vi inte att kalla det, men, mm. men ett anekdotiskt underlag som säger att nej, men det tyder på att, att soldaterna initialt var lurade eh, och trodde att de skulle få övning. Alternativt när de kom in i Ukraina att de skulle be behandlas som, som befriare eller åtminstone inte råka i strid. Och så mm. gör de det och det blir ju en väldigt eh, stor omställning under ganska jobbiga förhållanden. Mm. Jag tror att bilden i stort stämmer. Och, och här kan man ju göra ett annat, en annan vinterkrigsanalogi, eftersom vi ändå drog upp det.
2: Mm.
1: Och, och det är ju hur eh, Ukraina har svetsats samman. Alltså anfallet mm. på Finland 39 gjorde ju att de gamla inbördeskrigssidorna, de röda och de vita, fick en gemensam sak. Alltså absoluta majoriteten av de röda som hade stridit mot de, de borgerliga segrarna. de ställde ju upp och försvarade Finland. Det var ju väldigt få som stötte eh, Sovjetunionen där. Och, och här har vi också sett att eh, oavsett språk, etnicitet eller politisk uppfattning så har ju Ukrainarna i mycket stor utsträckning enats och eh, slåss mot, mot ryssarna. Och det är ju en sak som jag tror också eh, överraskade Moskva.
0: Det kan man ju säga också att även om Ukrainerna har haft, historiskt haft en, vad ska man säga, nära deras identitet har ändå varit legat väldigt nära den ryska, man har varit broders folk. Så här, om, om då Putin hade en tanke om att Ukraina var någon kusin eller liksom en, en yngre bror som man lätt skulle kunna inlämma, så det här är ju det bästa sättet att göra att man skärper kontrasten skärper skiljelinjen mellan Ukraina och Ryssland genom att försöka eh, ta över Ukraina, så att säga.
1: Ja, verkligen. Alltså man, man, från rysk sida så har man ju med sömngångaraktig precision skjutit sig själv med hagel i båda fötterna, alldeles oavsett vad, vilken, vad det än är. Alltså Alla mm. eventuella strategiska eller taktiska krigsmål har blivit tvärtom. Mm. bäst mer enat än någonsin. NATO är stärkt. Det är ekonomiska sanktioner som gör att, att Ryssland har blivit ännu mer en ekonomisk dvärg. Det om man misslyckas på stridsfältet och Ukrainarna är eniga mot den. Mm. Alltså det, det, det där var nog inte den ursprungliga planen.
0: En sak i det här också är att vi, man känner, även om det är en fruktansvärd Tragedi, humanitär katastrof som utspelar sig så finns det ett hopp eh, kring Ukraina. Just på grund av Rysslands eh, misstag, hur dåligt de har man skött det här på en strategisk nivå och att man ser att Ukraina vinner på en taktisk nivå i olika strider och, och sådär, och att man har hela västvärlden har enats i ekonomiska sanktioner. Så att man, det finns ett hopp om att trots att man ser de här bilderna på utbombade städer att Ukraina ska kunna vinna det här. Är det en ja. rimlig förhoppning? Eller är det, är det en... Eh, vi är ju ganska kort tid in i kriget, tänker jag.
1: Ja visst. Ja, men, och, och det där är, tycker jag är en, en oerhört klok och relevant observation. Att det vi tycker, oj det har redan gått en månad, ja, det är ju ingenting för att krig i Europa under 1900-talet de höll ju på i år, de allra flesta Så alltså världskrigen och, och Jugoslavienkriget också så mm. att, nej det här är vi är fortfarande i början vi får se om det är slutet av början ens men, men eh, svår överblickligt ja, ska vi fortsätta med Finlands analogierna? ja, ja vi, vi fortsätter, se. vi kör <laughs> ja, men då, då ja, men vi kan ju välja då några olika vinterkriget, man förlorar 10% men kommer god tvåa. 10% av landet avträds. Ja, skulle det vara Donbass och Krim det kanske? Mm. Men man behåller självständighet om en lite kringskuren. Eh, mm. så. Så att det det såg ju som något anmärkningsvärt på den tiden. Man står emot kolossen 1944 av det som kallas avvärjningsseger. Alltså man mm. höll ryssen, stången, tyst. Intresset falnade och man var tvungen från rysk sida att gå ner mot, eh, mot Tyskland och kunde då ha en, en förhandlad separat fred. Mm. Eh, och någon, något av de här exemplen tycker jag verkar rimligt. Det är väl knappast så att vi kommer att se ett, något eh, 1600-tals fältslag där, där liksom den sista eh, ryttaren som står upp vinner. Utan det här kommer ju bli en. En seger för någon deras sidan där man kan utropa ska säga, med någon trovärdighet att man har uppnått krigsmålen. Mm. Ur ett Ukrains perspektiv skulle det vara då att man har en fortsatt västlig orientering och att man har en, en i princip obeskuren demokratisk utveckling och självständighet i, i, under svåra förhållanden med någon slags västliga säkerhetsgarantier. Mm. Men då blir ju problemet att få ihop det här då med, en, med en rysk seger, att man skulle an, acceptera det från rysk sida. Då måste man hitta på någon annan ska vi säga, seger för ryssarna och då skulle det kunna vara Krim och Donbass och, och någon slags föregiven av nazifiering, lite diffust så här. Och jag tror att det där är kanske där vi hamnar. Mm. Och, och då är ju frågan, var, eh, alltså vem kommer ha bäst förhandlingsläge, vem har stridigt bäst på slagfältet det, det kommer att vara en ganska stor faktor tror jag.
0: Vem tjänar på det här i längden så att säga, en tanke jag har utifrån lekmanna tanke är ju att Ryssland har haft problem historiskt, och nu menar jag inte tidigt 1900-tal utan snarare Tjetjenienkriget och Tjetjenienkrigen och mm. eh, Afghanistankriget, så har de haft problem när det kommer hem väldigt många tyska eller ryska soldater i liksäckar, så att säga. Där mm. man inte längre kan. Där, där man, det här är inte en framgång där den propagandan om, en, om att man är så duktiga och att det går så bra inte längre fungerar för att som de, de antal döda berättar en annan historia. Och det där är ju, liksom om man då tar ut från Ukrainas perspektiv så dör det ju väldigt mycket människor men de kämpar ju för sitt land så där har de kanske en större uthållighet i det avseendet. Men mm. jag kan inte bedöma, jag skulle vilja höra vad du gör för bedömning där om, om man tänker sig en längre konflikt. Minskar det Ukrainas förhandlingsposition eller, eller för, förbättrar det Ukrainas förhandlingsposition?
1: Det jag sa tidigt då, det, man, det är ju alltid fult att citera sig själv men... men... Så, nej men att, att Det viktiga för Ukraina är att förlora tillräckligt långsamt. Mm. Det vill säga att man tillfogar ryssarna så mycket förluster och att man ser till att förlora så lite terräng som möjligt. Och, och sen, efter det, så har jag ju blivit överraskad hur väl man har stridit, alltså hur lite terräng man har förlorat hittills. Och att man har lyckats eh, hålla ryssarna stången utanför Kiev och eh, även Kharkiv på ett sätt som jag inte trodde. Mm. Och man ska tro då amerikanska uppgifter och det verkar väl rimligt även om amerikanerna säger att det, det, det är verkligen bara bedömningar så, så hamnar vi ju någonstans strax under 10 000 ryska stupade mm. och under Afghanistankriget 10 år så förlorade ryssarna 15 000 stupade nu har mm. vi förlorat ja, enligt ukrainska uppgifter lika många på en månad men mm. eh, det, och, och som du säger att de ryska mödrarna har varit en maktfaktor i det här. Alltså när man kommer hem då med last 200, zinkkistorna, mm. eh, som det klassificeras, då, då, då märks det i det ryska samhället. Det blir ett missnöje på lägsta nivå. Sen om det kommer ha någon reell möjlighet att förändra bilden av kriget för gemene man, Ja, det vet jag inte och hur lång tid det i så fall tar, men... Men eh, att det är en faktor som jag tror kommer att ha påverkan eh, efterhand, det, det är helt klart. Och jag säger nu att följa lokalpressen, men det är, jag är likhet med de flesta andra så kollar jag på Twitter och ser om någon har snappat upp något. Mm. Eh, men i, det finns ju inga officiella ryska siffror mer än den som kom för några veckor sedan och var knappt 500 mm. eh, stupade i kriget. Men när man tittar då på bilder filmklipp som kommer om militärbegravningar och, och i lokalpress och så vidare så där går det ju inte att hemlighålla eftersom människor är direkt berörda mm. Riks i rysk rikspress så är det ingenting eh, mer än den här läckan i Komsomolskliga ja Sen om Just det är en läcka det. eller om det är var hack hackat, det är ju svårt att säga va? Mm. Men, men just det här att när det faktiskt är riktiga människor inblandat, när de sörjande mm. går nära kistan, då är det svårt att hålla det hemligt.
0: Mm. En annan fråga här är ju då om, om Ryssland kör fast, så att säga, vilket de, eh, i alla fall inledningsskedet där man försöker snabbt ta över många positioner och avancerade. De avancerade ganska snabbt till att börja med och sen så körde de fast den här gigantiska kolonnen som folk pratar om, pratar man inte om nu. Men, men man körde fast ganska fort. Nu då, när man går in i nästa skede i, i, i det här när man misslyckades med sin första, första strategi när man lägger om planen. nu mm. eh, säger man då att man kommer använda dummare vapen. Eh, jag tänkte du kunde berätta vad det är man har då. Och, men, men också för att då blir så här, ja de misslyckades i, i plan A, eller första skedet. Men det innebär ju för människorna i Ukraina så kanske det får det kanske inte upplevs som bättre. <laughs> Helt och hållet.
1: Ja, det, de flesta får nu, ska vi säga, det är lite av en respit nu om och ryssarna har nu blir det en nördig terminologi också alltså kulminerat, det vill säga att man, man har inte längre förmåga att anfalla utan måste dämpa tempot och sen gå in i en operativ paus där man gruppera för försvar och reorganiserar eller åtminstone fyller upp förbanden och ser till att, att nappa och laga mm. eh, fordon, personal, eh, material och för att göra någonting nytt när man väl har, har eh, då gjort alla åtgärder som behövs. Där finns det ju en rad problem att i, med, med liksom hela den här, oj det blir värre argumentationen, dummare bomber. Eh, men det har man ju använt från början. Det är ju så mm. man har stridit överallt utom... Där man inte har kunnat. Sharkiv alltså, mm. eh, har ju inte varit en trevlig plats att vara på. I Mariupol ser vi ju idag. Mm. Alltså, det är, man gick tidigt över till en klassisk rysk stridsteknik där man, ja, som vi känner igen då från, från Aleppo och Grosny, där man skjuter väldigt mycket artilleri. Eh, och, och, ar vä väldigt mycket artilleri är ju något som kännetecknar också den ryska armén. Mm. Eh, det vi har sluppit, eh, eller det Ukrainerna har sluppit åtminstone är en massiv flygbombning mm. så att man skjuter med allt man har man, man har skjutit med alla vapen man hade med sig och, och, mm. och det innebär eller omfattar, innefattar de här tos ett raketkastare med, med termobariska eh, vapen mm. och det, de vanliga raketarteripjäserna Uh, 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 BM och BM-serien 2130 och allt möjligt vad de heter, det har man skjutit mycket med uh, mm. inkluderande multipelbomber, alltså klustervapen till de här raketartilleripjäsen och man skjuter mm. med vanligt eldrörsartilleri och man har ju naturligtvis skjutit med stridsvagnar och eldhavapen, man har använt allt vad man har och så har man släppt ganska korkade bomber också och, och det finns ju ett, ett förhör med en flygförare som säger att ja, men han fick bara koordinater. Och så flög han dit och släppte sin last och sen blev han nedskjuten. Mm. Eh, han visste inte riktigt vart han skulle och varför. Eh, så att det här med precision, det är ju inte ryssarnas paradgren. Mm. Och, och man men... har då skjutit robotar mot viktiga mål och missat ganska många. Mm.
0: Och den här planen vi pratade om inledningsvis, där man skulle bomba tusen olika eh, koordinater och slå mm. ut saker från början. Jag tänkte att man kan ta ett steg tillbaka, för när den bilden som man hade av rysk eh, militär, eh, rys ryska eh, armén efter Sovjetunions upplösning, det var ju att den var gammal, rostande eh, enormt eh, dålig kvalitet på saker eh, och sen första tjejeninkriget förlorade man eh, av olika skäl mm. men för att rysk armé presterade otroligt dåligt och andra tjejeninkrig vann man och Putin var ansvar för den eh, operationen och då, men det gjorde man ju till på det här sättet som man krigar nu mm. och då hade ryska Armen otroligt, man, man, det var inte en armé man respekterade i väst så att säga.
2: Nej.
0: Och sen har man påbörjat en modernisering. Men var det här då, den här moderniseringen vi såg då, var det liksom en Potemkin-kuliss för att använda rysk ja, kultur?
1: Ja, ja, men det, det, det verkar ju ha varit, äh, Potemkin verkar ju ha varit med där och, och fått pengar. Äh, mm. Därför att uppenbarligen har massa pengar. I moderniseringsprogrammet läckt. Och att det inte har nått fram. Ett annat problem är också en ska vi säga, obefintlig eller i alla fall dålig rysk underofficerskår. Och, och varför det? Jo, det är för att det har inte varit något löpande underhåll på de fordon man faktiskt har. Så att soldaterna har inte övat tillräckligt mycket på materialen. Och då mm. har man ju bara den initiala liksom, taktiska förmågan och den håller ju om man kör en övning då kan man köra och sen får man reparera och laga och fixa allting sånt. Men nu så inledde man med en, en ganska lång operativ förflyttning mest på järnväg, men man kör fram sakerna och sen så står de en månad eller mer innan man sätter in dem i strid och så får de gå i strid. Alltså när, när svenska eller västliga soldater kör sina vagnar så fort det är rast, så hoppar de ut och vårdar. För mm. militärmaterial är extremt vårdkrävande. Och det gäller ju även standardlastbilar när man kör dem hårt. Mm. Men det, så verkar det inte ha skett. Alltså med, och, och fordon, lastbilar som står vid sidan av vägen med bäcken söndersmulade, utan att man har gjort något annat än liksom kört fast lite grann. Och det, det lär då enligt Twitter, vilket jag tycker är trovärdigt här, olika uppgifter var billiga ja. kinesiska däck. Alltså man har satsat på det billigaste och lägsta kvaliteten och det straffar sig. Och synnerhet när man inte vårdar grejerna. Så att det är mm. ju både att den här moderniseringen av den ryska krigsmakten inte har fungerat som den skulle därför att den har skötts av korrumperade och det är också att man inte sköter den material man har. Mm. Till det kommer dessutom att Designen av de moderna ryska stridsvagnarna är lika dålig som de tidigare modellerna. Att man lagrar ammunitionen i tornet, man har inte särskilda utrymmen för den. Det betyder att med en ganska ordinär träff så exploderar ammunitionen i tornet och tornet flyger av och besättningen dör. Och det bästa de kan hoppas på är att de dör fort.
0: Mm. Är det här någonting som åter återkommande har fört fram i. Militära, militära sammanhang när man diskuterar är eh, stridsvagnar om de verkligen hör hemma på ett modernt slagfält när man kan ha eh, olika typer av eh, moderna bazookas så att säga som vi tillverkar i, mm. i Sverige och eh, USA Javelins olika räckvidder och sånt där så kan slå ut även en modern stridsvagn och här verkar det som att Ryssland har väldigt mycket av den sortens eh, bepansrade fordon och regelrätta stridsvagnar. Är det i sig en, ett tecken på att de inte har en så modern armé eller är det någonting som egentligen kanske liknar andra västliga makter om de skulle göra någon liknande operation så att säga?
1: Ja, nej men stridsvagnen har ju död förklarat en gång nu senast eh, för det Här var ju i Nagorno. Karabakh när eh, Azerbaijan använder sina UAV, de turkiska UAV-erna med extremt stor framgång. Eh, Just det. Det beror ju väldigt mycket på terräng och hur man använder. Och UAV
0: är, är en, drönare. En tecnic, ja, drönare. Och de, den typen av drönare har Ukraina köpt från Turkiet va? Så ja, de har, en, en ja.
1: variant då. Sen ja. finns det ju en rad olika modeller och ryssarna har ju också. Men, men problemet är att ryssarna inte har utnyttjat de olika ska vi säga materielslagen på ett sånt sätt att de kompletterar varann mm. man har kört fram lite grann med några stridsvagnar nu, det är ju, jag ralljerar, men det är en av mina paradgrenar att, <skratt> och, 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 och sen så får man dem bortskjutet och, och det var ju jävla trist och så kör man fram en helikopter och så blir den nedskjuten mm. så allt blir inte bortskjutet hela tiden men det här är en konsekvens häpnadsväckande ofta istället mm. för att ha då en väl genomförd och väl planerad och väl genomförd eh, offensiv rörelse där man har de här sakerna som stödjer varann. Mm. Man har då genom att inte ha slagit ut det ukrainska luftvärnet gjort att man kan inte kan ha flygunderstöd som man, hade, som man borde så att säga. Mm. För då minskar möjligheterna för en motståndare att eh, påverka stridsvagnarna. Mm. då skjuter man bort dem från luften med flygplan eller helikoptrar så man minskar chansen att verka. Mm. Eh, och sen om man går av vägen med stridsvagnarna som man borde ha gjort och kör vid sidan eh, och utnyttjar stråk parallellt med vägen, ja men då, då är det också en möjlighet att verka med stridsvagn. Sen, mm. sen har det ju väldigt mycket med terräng att göra. Vi har ju inte sett något ukrainskt försvar eh, i sädesfälten. För det är ju snart sagt omöjligt. Där kan mm. bara en stridsvagn möta en stridsvagn egentligen. För det är det går inte att gömma sig eh, på något vettigt sätt. Alltså, mm. Hoppskott med pansarvansrobot i ett sädesfält är en ganska dålig idé från början. <laughs> Så lite, att, lite för
0: mycket rekyl kanske.
1: Ja, nej men precis. Man måste vara optimist för, för att mm. genomföra det, tror jag. Mm. Så att, eh, Jag tror visst att stridsvagnen har en roll på, strids, på, 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 på slagfältet eller i stridsfältet. Men det är just att man måste utnyttja grejerna på rätt sätt. Och, och där finns det inte riktigt samma överförbara erfarenheter till svensk terräng alltså de erfarenheter som vi omedelbart måste ta med oss hem det är att vi måste ha mycket mer eh, vi har mycket men vi måste ha mycket mer eh, pansarvärnsvapen mycket fler mm. eh, vi måste ha massor av pansarskott, det har vi men vi kanske måste ha fler mm. och vi måste ha burna luftvärnsrobotar eh, mm. och det måste vi skaffa nu och sen till det så behöver vi allt som vi redan har. Alltså kvalificerat höghöjds- eller medelhöjdsluftvärn och, och, och stridsfordon och allting sånt. Men vi måste också utrusta hemvärnet med de här pansarvärnsvapnen på bredd. Mm. Eh, och, och en rad sådana här saker tror jag vore klokt. Eh, och och det, jag hoppas då. Jag vet ju att försvarsmakten tittar ju väldigt noga på vad som händer, och, och sen får vi dra slutsatser av det, både liksom storpolitiskt och på militärstrategiskt nivå och, och stridstekniskt och taktisk nivå. Eh, och Det kommer att ta olika tid och kosta olika mycket pengar, men, men det finns ju en rad olika saker som är mer eller mindre akuta. och, och Pansarvärnsförmåga till exempel är en av dem.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på det faktiskt, eh, vad man kan dra för slutsatser för, eh, för Sveriges del i hur vi övar och hur vi tänker kring vad vår försvarsmakt ska lösa för typ av uppgifter. Jag tänker att för om man spolar tillbaka 15 år i tiden så pratade man ju väldigt mycket om insatsförsvaret. Man pratade om att vi skulle kunna delta i olika internationella insatser, vilket vi har gjort också. En första fråga är vad det för det har fått någonting jag har kritiserat den på ledarsidan och jag har sett andra som har gjort det också. Att man fokuserade så mycket på det att man la ner väldigt mycket av de andra förmågan man hade. Men jag skulle ändå vilja fråga, var det en bortkastat det man gjorde under den tiden? Eller är det fel att se det så? Att när man liksom fokuserade på vad man skulle kunna göra ihop med andra i Afghanistan eller Mali och liknande.
1: Bortsett från att, att vi tenderar ju alltid gå för långt och vara för ivriga. Att, att, att pendeln hamnar alltid i ytterläge. Mm. Så har ju de stora förbättringarna av svenska armén kommit på grund av eh, vi insatsförsvaret, mm. eh, vill jag hävda. Alltså kvaliteten på yrkessoldaterna är ju avsevärt bättre än vad de värnpliktiga var. Och, mm. och det är väl naturligt. Om man jobbar man med någonting så blir man väl bättre än om man gör det i, i många fall mot sin vilja, lite grann och eh, under en begränsad tid. Mm. Sen finns det ju förmågor som det här insatsförsvaret inte övade som inte var efterfrågade. Det var inte jättemycket skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. Det var, luftvärn var inte heller högaktuellt för det fanns inte särskilt mycket hot från något talibanskt flygvapen. Nej. Så att det var sådana förmågor då som, som man måste återta. Men då gör vi det nu i ett system där vi har en blandning mellan yrkessoldater och värnpliktiga. Och mm. det viktiga för mig här är att vi bibehåller eh, kompetens och kvaliteten och numerären på de förband som är omedelbart gripbara. Och det är ju yrkesförsvaret, alltså de stående mm. förbanden. Och samtidigt att vi har en, en kompetent soldatfabrik, vilket är värnplex, värnpliktsförsvaret.
2: Mm.
1: Och, och man har en bottenplatta med att med ett gediget hemvärn som är välutrustat och, och tillräckligt utbildat. Och där är jag inte övertygad om att 20 timmar om året räcker. Nej. Eh, så att det, det finns tycker jag eh, en rad saker som eh, man kan säga att insatser har ett eh, försvar. Att det var, det var rimligt i den tiden. Men det var kanske inte smart att lägga ner allt annat som du sa va? Mm. Och men också erkänna att det var en god idé att gå till yrkesförsvaret så att vi höjde kvaliteten på de omedelbart gripbara förbanden mm. och att de, internationella, att de internationella insatserna har också gjort att vi på ett helt annat sätt har kunnat mäta oss med våra västliga vänner. Mm. Även om vi inte har satt in förband i strid i Afghanistan på samma sätt som norrmän och danskar i Helvand och i Kabul på, på, i samma utsträckning så har vi i alla fall kunnat ha en, en kontroll på att utbildningen fungerar och, och systemen fungerar. Mm. Och vi har fortsatt jävligt duktiga soldater.
0: Mm. Så du duktiga soldater men ganska få. Med... Ja. Eh, liksom, om man jämför med ett värnpliktsförsvar men hade vi bara haft värnpliktsförsvaret kvar och inte ställt om till att ha en större eller ha gripbara förband så hade vi haft många på pappret men eh, kanske inte tillräckligt många när vi behövde dem.
1: Ja, jag var ju jag är ju tillräckligt gammal och för att ha sett ganska oentusiasmerande mobbförråd mobiliseringsförråd alltså med gammal mm. material i som... som eh... Ja, som man då skulle få ut. Och, och det var ju viktigt för armén att gevärmodell 96 fick inte fylla hundra år i tjänst.
2: Mm. Just
1: det. Uh, och, och det är väl rimligt va? Så att vi har moderna vapen och en skyddsutrustning som fungerar. Uh, för det var ju också så att jag menar, har man en stor värnpliktsarmé som vi hade på den tiden. Det var ju en skrattretande dålig utrustning personlig utrustning jämfört med den som vi har nu. Mm. Uh, och sen är det möjligt att alla kan inte utrustas med allt som är bäst i världen. Men det ska mm. väl åtminstone vara bra.
0: Tänk, det är bara ordet lumpen säger ju en del om mm. hur man såg på en del av det kanske. Att man är liksom, det, inte är, det är inte kanske toppnotch material man har på sig hela tiden under tiden man gör så sådär och arbeta med. Men någonting som jag tänker nu, då fram, du pratar om vad vi behöver i Sverige, vad, liksom vad det är vi ska införskaffa mer av och liknande. Också då, ska vi vara mer rädda, och med rädda så menar jag egentligen att man ska ha en högre vaksamhet mot Ryssland om man uppfattar att de är svaga militärt än om de är starka militärt. alltså för att man, man kan tänka sig som en så en sårat rovdjur är ju farligare mm. än ett rovdjur som inte är det många gånger. Att man är... Nej, visst.
1: Nej, men ett, ett, ett ohotat lejon är ju ganska föredrör att ligga och sova 23 timmar av dygnet. Ja. Eh, men, men visst... Eh, men ingen det, var av någon, de där... det var
0: någon som föreslog att björnen sover, att det är egentligen den en, visar om Ryssland. Men jag vet inte, jag tror inte det stämmer.
1: Nej, ja, jag vet inte. Men det ja, funkar väl som analogi kanske. Men, men alltså, Ryssland är farligt oavsett. Mm. Men det finns ju ett, ett, ett finskt talesätt som är att Ryssland är aldrig så svagt som man tror, men inte heller så starkt som man tror. Eller mm. tvärtom. Då. Eh, eh, men det är också att och, och vi tenderar ju då att, att se den ryska soldaten som en analogi för försvaret då. Som antingen liksom tre meter lång eller nu 1,20. Mm. Men, men ryssarna är av normal längd. Mm. Alltså, så att det betyder att det, det, det finns ett latent hot. Och det är ju därför finnarna hanterar det som de gör. De har inte rustat ner därför att de har fortfarande 1300 km landgräns mot Ryssland. Och det, det gör att mm. man måste hela tiden ha koll på det. Vi har mm. ju haft bekvämligheten att, att plötsligt... I Sovjetunonens fall så fick vi egna buffertstater mm. och, och de buffertstaterna gick dessutom in i NATO vilket mm. gjorde vårt säkerhetsläge oerhört mycket gynnsammare än vad det hade varit bara några år tidigare. Uh, vårt problem nu är att vi måste förhålla oss till ett Ryssland som hotar med kärnvapen och eftersom de har förmågan måste vi ta det på allvar även om vi inte tror, jag inte tror att de kommer att sätta det i verket. Men förmågan finns där.
0: Jag tänker, när man, när man tänker på kärnvapen så man kan man ju drabbas av ja, eh, hopplöshet, mordfällighet och liknande när man tänker på den otroliga att man kan förstöra världen många gånger om, så att säga. Mm. Men vad är det mest sannolika om det nu används kärnvapen? Vad är det mest sannolika som, som sker i en sån eskalering och i vilket läge? Skulle du säga?
1: Ja, det där är ju en... Jag vet inte. Det får väl de som jobbar på FOI och ser på effekter och, och statsvetarna som tittar på kärnvapenkrig som koncept eh, snarare tala om. Jag, jag... Mm. Det är så främmande det här när vi börjar prata kärnvapen för att det är så, så liten militär nytta vanligtvis tycker jag. Mm. Alltså det är klart att, att de taktiska kärnvapnen togs fram, togs fram för att användas i ett läge där Varsava-pakten skulle anfalla mot engelska kanalen. Och, och då skulle man kunna eh, fälla kärnvapen eller skjuta kärnvapen på stora stridsvagnsansamlingar eller hårda ledningsplatser eller andra ställen där man får en militär effekt. Eh, och NATO analogt då har precis samma typ av vapen men att... Man då, som det nu spekuleras, att det skulle vara möjligt att man skjuter en kärnvapenrobot mot ett område som inte skulle medföra allt för många döda som en markering och sen hota sig till ett resultat av det. Mm. Jag tror personligen inte att det är möjligt. Jag tror inte att. att det skulle bli den effekt som, som det har talats om att resten sitter upp i stolen och, och liksom fogar sig. Nej. Eh, och, och då tror jag att risken för en, en okontrollerad eskalering är ganska stor. Mm. Eh, så att det där är, är oerhört svårt att förhålla sig till. Men, men det vi måste ha förmågan både med befolkningsskyddsrum och, och jag ska säga, övrig beredskap för samhället. Tillräckligt hårda ledningsstrukturer för att kunna överleva som nation och att försvarsmakten mm. också kunna verka i en sån miljö. Mm. Men jag har svårt att se att den skulle inträffa utan att det blir någon slags riktigt jävla dålig katastroffilm.
0: Ja, precis. Det är det man, det är det man ser framför sig. Och det, det jag tänker är väl den här svaga ryska positionen om man, om man känner att man misslyckas. Mm. Bara liksom, man, man förlorar på slagfältet eh, och du lyckas inte kuva Ukrainarna tillräckligt, du Nej. får en allt sämre förhandlingsposition och då den här vad ska man säga, lite segerusiga känslan som man har anat en föraning av trots den humanitära katastrofen i väst mm. Mm. det där måste det är ju som eh, ett rött skynke för Putin och hans närmaste, när väst då får en möjlighet att känna sig för mer igen. Och det tänker jag ju mm. då. Hur ger man Putin och Ryssland? För de kommer att finnas kvar. Det är 140 miljoner människor. En minskande befolkning men det är fortfarande väldigt många som bor där. Mm. Och det är ett stort mm. land. De kommer inte försvinna även om de förlorar eh, stridsvagnar och förlorar eh, soldater. De kommer att finnas kvar. Så hur kan man erbjuda dem en väg ut utan att det eskalerar? för om man är i en sån situation där man tänker att man vinner ett slags mål och drar den andra pistol, alltså det är det, är lite, ja, den, det är lite där jag tänker att kärnvapen kanske kommer in i att man som en desperat sista utväg för, en, eh, för regimen när de känner att de inte har en tillräckligt bra förhandlingsposition.
1: Ja, det är en risk, visst. Det är... Och, och... Det är svårt att se vilka alternativ Putin har. Men jag tror ändå att, att det är svårt att se... Jag har svårt att se en lösning där Putin sätter in kärnvapen. Men det är inte omöjligt. Och det är ju tillräckligt jobbigt. Och, och det här är ju en, en fråga som egentligen bara ryssarna kan lösa om det inte blir ett stor krig och att man börjar fälla kärnvapen på varandras huvudstäder. Så att, jag, jag har ingen bra svar på det där. Men, men det är så att i, i min egen analys så, så ser jag inte ett, ett läge där kärnvapen löser någonting egentligen. Utan då mm. tror jag snarare att, att folk i hans omgivning kommer att tycka att det är en eh, oönskad eskalering av konflikten som inte kommer leda till att de kommer att få någon vinst. Eh, mm. Även om Putin skulle tycka det. Jag sätter mitt hopp då kanske till de andra korrupta strukturerna i Ryssland att de skulle möjligen göra någonting. Det är svårt att se hur men... En palatskupp? Ja, mm. någonting mm. sånt. Och, och, och mm. det där skulle ju vara oerhört svårt att genomföra, men, men, mm. ja, men det är en förhoppning i alla fall.
0: Jag tänker att vi ska avsluta med att, <går> en fråga om Sverige då. Eh, ibland mm. har man ju sagt om oss jag tror att jag själv har använt det uttrycket att vi är fredsskadade. Jag har inte gjort det sen eh, och jag tycker att det har förändrat men liksom hur man ska beskriva sig själv kanske men hur, hur väl rustat är Sverige för en sån här eskalering av eller en försämring av det europeiska eh, säkerheten och är, är vi, kan, man, kan man är det ens rimligt att prata på ett sånt sätt om ett helt folk, att man är eh, fredskadade eller att man eh, inte är lämplig för en konflikt. Jag har sett mycket såna här memes och skämt. Som går ut liksom på att ah, i Sverige, hur ska det gå när eh, lattepapporna ska försvara landet mm. om de inte får liksom, sitt skum i, i, på exakt rätt höjd och sånt där. Eh, vad vi är det inte att
1: utbilda kokgrupper ko ordentligt?
0: Exakt, äh... alla får med sig en sån där liten skummare med i fält ja, <laughs> Batteridriven men...
1: en, en rimlig ambition. Absolut. Men det det, ja, det där är ju naturligtvis en, en, jävligt, förlåt, en väldigt intressant eh, vinkel. Och, och det kan vi väl diskutera i timme två eh, mm. som börjar. Men det, det, jag tror nog att vi kommer att se... Det, det finns förutsättningar för en ganska stark nationell uppslutning. Jag tycker att eh, intresse för att gå med i hemvärnet som har rapporterats om är ett tecken på det. Mm. Och, och, och det är lite grann när, när push comes to shove då skärps sinnena. Eh, mm. Så jag tror att det är möjligt att, att vi kanske inte behöver Brönnar solman och Fredrik Strage men att eh, många andra skulle nog ställa upp och slåss. Ja. Eh, och, och det tror jag eh, räcker. Så att, jag, jag tror att, att stridsviljan finns där därför att vid existentiella hot, då får man fundera väldigt på var man står någonstans. Jag tror att många faktiskt är beredda att försvara det som vi har gemensamt. Mm. Och jag tror till och med att vi är beredda att gemensamt försvara det som är de västliga värderingarna. Alltså, vi har ju sagt att vi ska göra det tillsammans för Finland. Vi har sagt att vi ska stötta andra. Mm. Så att, ja, jag tror det. Jag tror att vi är bättre än vårt rykte ibland.
0: Mm, men det är gott med latte ändå. Det kan vi så.
1: Jag är avvikande för att vara infanteriofficer. Jag dricker inte kaffe. Jag har aldrig lärt mig det. Det är en vuxen grej. Jag dricker te. <här> det
0: är för att du är fredskadad. <här>
1: ja, jag vet inte. <här> Nej. Just det. Ja, möjligen inte fredskadad. Utan bara jag vill säga, skadad på andra sätt. Precis. Nej, te, te är alltid bra. Ja. Och, och, du bevarar
0: inte... länken med England väl där, det är en viktig relation ja. att bevara Ja, precis,
1: <laughs> Nej, men det är viktigt med allierade Stort tack
0: Joakim Pasekivi för att du var med i höger Tack själv, det var trevligt Och stort tack till dig som har lyssnat Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden